0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Hochzeitspodcast Don't Be A Bright -Ziller. Soeben war ich dabei, ein Album zu erstellen für ein Brautpaar von einer Hochzeit, die ich letztes Jahr begleitet habe. Und da ist mir eine alte Hochzeitstradition ins Auge gesprungen. Und da dachte ich, das ist doch ein sehr gutes Thema für unseren Hochzeitspodcast. Und zwar geht es heute wirklich um Hochzeitstraditionen. Ich kann natürlich nicht alle Traditionen aus allen Ländern äh, jetzt in Angriff nehmen, aber ich will mal so die beliebtesten deutschen Hochzeitstraditionen in Augenschein nehmen. Ja, bei der Hochzeitsplanung ist es ja immer so, dass ähm, viele ja so diese bekannten Hochzeitstraditionen kennen und dann gibt es so einige Insider und auch äh, einige Dinge, die von Land zu Land unterschiedlich sind, also oder auch von, von Nation oder vom Glaube abhängig. Oder sogar schon in Deutschland vom Bundesland zu Bundesland habe ich bei meiner Recherche im Internet rausgefunden. Also da gibt es wirklich komische Bräuchtümer, aber ähm, ja, die lassen wir jetzt mal weg. Äh, eine sehr beliebte Hochzeitstradition habe ich rausgefunden, ist, dass die Braut immer etwas Altes, etwas Geliehenes, etwas Neues und etwas Blaues trägt. Ja, das hatte ich bei meiner Hochzeit auch. Ich hatte etwas Altes, äh, das waren die Ohrringe von meiner Oma das war dann auch geliehen, weil meine Mama hatte die Ohrringe und die hat es mir ausgeliehen sozusagen, die alten Ohrringe meiner Oma. Dann hatte ich etwas Neues, wie fast jede Braut, also Unterwäsche, Strümpfe oder das Brautkleid sind ja meistens neu oder Haarnadeln oder sonst irgendwas, also was Neues zu finden ist, glaube ich, nicht schwer. Und etwas Blaues, da haben die meisten entweder etwas Blaues, also in den Haaren oder im Schmuck oder... Blau Nagellack habe ich auch schon gesehen. Das war ganz schrecklich. Ich mag Blau einfach an sich nicht so. Aber Blauen Nagellack, das war echt krass. Aber zum Glück nicht bei einer meiner Bräute, muss ich sagen. Die haben einen guten Geschmack bewiesen bisher. Die meisten haben aber ein blaues Strumpfband. Das hatte ich auch. Ich hatte ein weißes Strumpfband mit einer blauen Schleife dran. Und diese Tradition des Strumpfbandes, muss ich euch ehrlich sagen, oh, die war also für mich einfach nur nervig weil ich habe das auch geschenkt bekommen, ich habe da gar nicht dran gedacht und dieses Strumpfband ist einfach immer wieder runtergerutscht und hing mir dann an den Schuhen, da musste ich es immer wieder hochziehen und also ich glaube, ich habe es schneller wieder ausgezogen als irgendwas anderes. Bei uns war es auch nicht die Tradition, wie es in anderen Kulturen ist, dass man die Strumpfband wirft. Das habe ich jetzt schon oft erlebt, dass die Männer um 0 Uhr der Braut mit den Zähnen das Strumpfband ausziehen, das ist natürlich auch sehr erotisch Mag vielleicht auch nicht jede Braut oder passt auch nicht zu jeder Gesellschaft. Ist aber auch immer witzig. Also da an den Hochzeiten, wo es gemacht wurde, wo ich war, kam es echt gut an. Ja, und es ist eine geile Show-Einlage, wenn da noch coole Musik dazu läuft, gutes Licht, gibt auch coole Bilder. Wurde bei uns nicht gemacht. Bei uns gab es die Tradition später, das Brautstrauß werfen. Und das äh, finde ich ist eigentlich auch noch eine ganz schöne Tradition, weil man bestimmt sozusagen die nächste Braut. Also die ganzen äh, Frauen, die noch nicht verheiratet sind, stellen sich auf. Traurig ist es immer, wenn Tante Inge mit 50 dann auch noch dasteht. Äh, vielleicht wollte sie ja auch nicht heiraten. Aber ja, die stellen sich dann auf und man wirft den Brautstrauß. Die Tradition wird oft abgeändert, indem man einen Wurfstrauß hat, weil die Bräute ihren Brautstrauß behalten wollen. Ist dann wahrscheinlich nicht mehr genau der gleiche Sinn, aber das weiß ja niemand. Also die wenigsten merken jetzt, dass es ein Wurfstrauß ist. Was ich immer ganz schade oder auch ja, ich, also ganz komisch finde, wenn man den Brautstrauß wirft und den dann aber zurückfordert. Das heißt, ich wirf den, eine, Frau, eine fängt ihn und die freut sich total. Und dann gehe ich hin und sage, ja, aber äh, du bist jetzt die nächste Braut, aber ich will meinen Brautstrauß wieder zurück. Also, sorry. Dann gebt Kohle aus, wenn ihr den Brautstrauß behalten habt und macht einen Wurfstrauß. Was ich finde, was gar nicht geht, ist dieses, äh, das habe ich dieses Jahr schon so oft gesehen auf Instagram und keine Ahnung wo, dass alle jetzt einen Wurfstrauß haben. Einen Wurfvogelstrauß. Die kaufen sich ein Straußenstofftier und werfen das. Ey, wir sind ja nicht im Kindergarten. Ja, ich habe auch Humor, aber oh, das ist für mich einfach nur kitschig und hat nichts mehr mit Tradition zu tun. Wenn ich keinen Bock habe, einen Brautstrauß zu werfen, dann lasse ich es einfach, aber ein Wurfstrauß, haha. Naja, wer es mag, ich finde es albern. Aber ja, so gibt es ja alle Traditionen, die man gut oder nicht so gut finden kann. Es gibt zum Beispiel auch die Tradition äh, der Hochzeitskerze. Das soll an die Liebe erinnern. Ähm... Oder auch in schweren Zeiten helfen, dass man miteinander redet. Ja, wir hatten, hatten wir eine Hochzeitskerze? Nee, wir hatten keine Hochzeitskerze. Viele Paare kennen das auch gar nicht oder wissen es nicht. Das ist wirklich eher so in kirchlichen Trauungen Thema, habe ich jetzt schon mitbekommen. Dann zünden die die Hochzeitskerze an und der Pfarrer erzählt sowas über den Brauchtum der Kerze und sagt dann auch eben, dass in schweren Zeiten, wenn man eine krise hat dann soll man zum beispiel als frau wenn man zu hause ist kerze anzünden und wenn der mann nach hause kommt dann sieht er die frau hat ein problem und man redet miteinander na ja. wenn es dafür eine kerze braucht dann ist glaube ich auch schon fast alles zu spät so meine meinung also ich brauche es nicht unbedingt eine kerze mit meinem mann zu reden aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen und äh, ja, ist vielleicht aber auch ganz schön um äh, am Hochzeitstag irgendwie romantisch bei Kerzenscheinen gemeinsames Essen zu sich zu nehmen oder so, weiß ich auch nicht also Hochzeitskerze ist jetzt auch nicht so unbedingt was ich jetzt haben muss oder müsste, ähm, was ich auch noch immer ganz schön finde, das ist für mich eine tolle Tradition, sind die Blumenkinder Blumenkinder wählt man aus ähm, weil es sozusagen eine ganz alte Tradition ist die sollen die Fruchtbarkeit in die Ehe bringen ja wenn man allerdings heiratet und keine Kinder möchte, ist es wieder schwierig. Aber dann darf man dem Brautpaar einfach nicht von dieser Tradition erzählen und sagt, ähm, es sieht einfach schön aus. Blumenkinder äh, sehen immer ganz schön aus, aber machen leider eigentlich nie das, was man von ihnen erwartet. Deswegen empfehle ich, wenn ihr Blumenkinder habt, dann wählt die mit Bedacht. Das gilt auch für Ringträger. Ich habe es leider schon ganz oft erlebt, dass das Ringträgerkind äh, verschollen ist in der Kirche, sich unter Bänken versteckt hat, geschrien hat, geweint hat, den Ring durch die Gegend geschmissen hat. Einmal ähm, leider auch in einen Schacht in der Kirche. Der Ring ist da reingekugelt, danach, nachdem das Kind geschrien und getobt hat. Ja, also wenn ihr Blumenkinder oder Ringkinder habt, dann denkt immer dran, wie fühlt ihr euch, wenn euch hunderte oder... Ja, man, also so im Schnitt 100 Leute sind ja meistens auf einer Hochzeit oder 50 oder auch wenn es nur 30 sind. Aber wenn euch ganz viele Leute, vielleicht sogar ganz viele fremde Menschen, die ihr nicht kennt, anschaut und ihr wisst, jetzt wird von euch erwartet, dass ihr aufsteht und davor lauft und den Ring bringt oder dass ihr davor lauft und Blumen streut. Also... Ich kann euch nur sagen, an meiner Hochzeit hatte ich auch Blumenkinder, weil ich das auch total süß fand. Und ich habe auch allen die gleichen Kleider gekauft und dachte, oh, das sieht auf Fotos so toll aus. Ja, die Geschichte zu meinem Blumenmädchen lautet, ähm, <lacht> eins der vier Blumenmädchen hat dann, all, also erstmal hatte sie gar keine Lust, die Blumen zu streuen. Wir sind dann reingelaufen, die Mutter hat sie getragen und die Blumen gestreut. Somit hat mein Mann mich auch kaum gesehen, weil die Mutter mit dem Kind auf dem Arm vor mir gelaufen ist. Und während der Trauung ist das Kind aufgestanden und hat den Blumenkorb ausgeschüttet und ist auf den Blumen rumgehüpft im Gang. Und hat dabei laut geschrien, stirb, Blume, stirb. Tja, das Kind war sehr begeistert. Ich hoffe, ihr lacht jetzt. Aber so etwas so gibt es auch und leider nicht sehr selten. Deswegen vielleicht Blumenkinder wählen, die etwas älter sind und die auch gerne im Mittelpunkt stehen und die sich das zutrauen. Und auch Kinder nicht zwingen. Sagt den Eltern wirklich, sie sollen dem Kind nicht den ganzen Tag erzählen, du musst es jetzt machen und das machen wir so und du musst jetzt und du machst jetzt das und dies. Umso mehr Kinder unter Druck gesetzt werden, umso schwieriger wird es. Das kennt wahrscheinlich jeder, der Kinder hat. Aber die Idee an sich finde ich ganz toll mit Blumenkindern, denn ich wünsche wirklich jedem Paar äh, Fruchtbarkeit und Kinder und Kindersegen und ja. Genau. Ich finde, wir haben viel zu wenig Kinder auf dieser Welt. Ich liebe Kinder. Ich hätte am liebsten zehn, aber zwei reichen gerade. Genau. Dann gibt es noch nach der Kirche, habe ich mir hier aufgeschrieben, einen Brauch: das Bettlaken zerschneiden. Ja, das Bettlaken zerschneiden und Baumstamm sägen. Pff. Ja, kann man, muss man aber nicht. Das ist wie bei allen Traditionen. Aber das Problem ist immer, wenn man das als Überraschung bekommt, dann macht man es halt. Und ich habe schon einige Männer gesehen bei 35 Grad in der Sonne stehen und schwitzen. Und die haben diesen Baumstamm nicht durchbekommen und haben geflucht. Und die Frauen haben da dieses, dieses Herz ausgeschnitten. Und ja, viele bedenken auch nicht, dass ihre Männer vielleicht nicht so stark sind, sie drüber, also durch das Herz zu tragen. Oder manchmal sind die Paare auch gleich groß, dann wird es auch schwieriger. Ja, aber man kann auch gemeinsam durchsteigen. Ich finde, der Mann muss die Frau auch nicht tragen. Ähm, ein gemeinsames Durchsteigen ist auch immer ganz schön, weil das einfach ja, Zweisamkeit und Gleichberechtigung heißt sozusagen. Weil, ja. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass die Frau den Mann hochgenommen hat. Das war auch witzig. Ja, man darf alles nicht so ernst nehmen. Ja, das Brautdurchtragen soll übrigens heißen, dass man Krisen überwindet. Finde ich, kann man auch mit durchlaufen. Man kann die Krisen ja gemeinsam überwinden. Muss nicht nur einer den ganzen Ballast schleppen. Ja, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Der Hochzeitstanz. Hochzeitstanz ist der bekannteste Brauch. Und glaube ich auch der schwierigste. Denn mh, ich kenne ganz, 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 ganz wenige Menschen, die wirklich tanzen können. Für alle, die zuhören, wenn ihr nicht tanzen könnt... Und euer Mann keine Lust hat, das ist vor allem das Problem der Frauen, liebe Frauen, wenn die Männer keine Lust haben zu tanzen, dann bitte, bitte, bitte zwingt sie nicht. Es sieht nicht schön aus, wenn man den Mann zwingt. Es ist auch nicht romantisch. Und wenn ihr unbedingt tanzen wollt oder müsst, weil irgendjemand euch zwingt, so was bei uns, da war, hieß es einfach, ja, ihr müsst tanzen, das macht man so und... Wir konnten beide nicht tanzen, also es sah aus wie zwei Stockfische, die sich irgendwie miteinander bewegen. Ich glaube, die Folge heute ist witzig. Ich hoffe, ihr lacht. lacht. Auf jeden Fall, wir konnten nicht tanzen. Wir haben auch keinen Tanzkurs gemacht, weil ich das dumm fand. Ich, ich mache keinen so Standard-Tanz, ich mag das einfach nicht. Eigentlich hätten wir Musik laufen lassen sollen, die uns gefällt und dazu tanzen sollen. Das wäre dann das Richtige gewesen. Aber ja, wir waren noch jung und unerfahren und deswegen mache ich ja den Podcast, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht. Sucht euch Musik, die euch gefällt. Es muss kein Walzer sein, es muss kein Cha-Cha-Cha, Disco-Fox oder sonst was sein. Es müssen keine Standardtänze sein. Ihr könnt Hip-Hop tanzen, ihr könnt zu Techno und Trends und was weiß ich tanzen. Ja, ihr könnt auch einfach sagen, wir bilden einen Kreis mit Wunderkerzen und machen das Licht aus, damit keiner sieht, wie wir tanzen. Und wir schunkeln so ein bisschen hin und her. Und nach einer Minute soll der DJ die Musik äh, umschlagen oder um, umstellen sozusagen auf etwas... Und dann holen wir alle dazu und tanzen mit denen, sobald die Wunderkerzen aussehen. Dann wird das Licht wieder ein bisschen angemacht. Das sieht auch immer ganz schön aus für den Fotografen. Und ich denke, dann, dann haben alle ihren Eröffnungstanz und ihr habt auch eure Pflicht getan. Also da muss niemand stundenlang tanzen. Einmal habe ich es wirklich erlebt, die konnten beide nicht tanzen und die haben sich eine Tanzcrew dazu geholt. Das war so cool. Wirklich, die, die haben halt dann das Brautpaar so ein bisschen integriert, aber haben ihre Show gemacht und danach haben sie alle Leute dazu geholt und es wurde so ein Flashmob-Tanz gemacht. Das war so geil, wirklich. Also, wenn ihr dazu eine Frage habt, ihr könnt mich fragen. Ich habe das Video sogar noch, dann kann ich euch den Link schicken. Das war richtig cool. Die Tanzschule ist ja auch hier in der Nähe, die bietet sowas an. Also im Umkreis Lörrach-Basel. Das war richtig, richtig witzig. Also... Wirklich die ganze Gesellschaft hatte Spaß und danach ging einfach die Party ab. Genau, ich finde es auch immer eben schön, wenn man danach dann noch mit den Eltern tanzt oder mit seinem Vater. Also für mich ist es jetzt wahrscheinlich so wichtig, weil mein Vater gestorben ist, ein Jahr nach unserer Hochzeit. Und deswegen sind alles Dinge, die mit den Eltern zu tun haben oder mit den Großeltern, sind mir total wichtig. Oder wenn man auch Kinder hat, dass man die mit einbezieht. Also ich bin eher ein sehr familiärer Mensch und deswegen sind mir so Dinge halt total wichtig. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr nicht tanzen wollt oder keinen Hochzeitstanz habt. Ihr sollt es wirklich so machen, wie ihr möchtet. Und als letztes Thema, was dann meistens um Mitternacht so passiert, ist die Hochzeitstorte. Und die wird immer gemeinsam angeschnitten. Habe ich noch nie erlebt, dass das jemand alleine gemacht hat. Das soll sagen oder zeigen, wer die Hosen anhat in der Ehe. Oder besser gesagt, dass man gemeinsam etwas anpacken kann, was so der alte braucht. Und dann eben, wer die Hand oben hat, der hat sozusagen das Sagen in der Ehe, der hat die Hosen an. Das Problem ist auch da oft, ähm, ich habe ganz viele Paare, die sagen, eigentlich mag ich keine Hochzeitstorten. Und klar, es gibt Hochzeitstorten, die schmecken nicht, aber es gibt wirklich, wirklich, wirklich sehr gute Torten. Patisserie M zum Beispiel aus Freiburg, die macht ganz tolle Torten oder richtig süß. Also ihr kriegt von mir, wenn ihr bei mir die Hochzeit äh, macht, auch immer die ganzen Kontakte und so. Und die machen ganz tolle Torten, die auch nicht so süß und so mastig sind. Und es gibt ja auch schon diese Natural Cakes oder... Ja, einfach... Man kann auch ganz normale Torten ohne so Fondant und so machen. Die meisten Leute stellen sich das halt süß und marzipanlastig vor. Man kann auch wirklich einfach sagen, so hat es meine Schwägerin gemacht mit meinem Schwager. Die hatten nur eine ganz, ganz kleine Torte obendrauf zum Anschneiden und hatten dann so eine riesen Etagere mit Cupcakes drauf. Das fand ich so toll, weil... Die haben gesagt, jo, Torte mögen eh viele nicht. Und dann machen wir einfach eine kleine Torte zum Anschneiden als Symbol und dann diese Cupcakes, ja. Und ich hatte jetzt auch schon oft, dass die Brautpaare gesagt haben, nö, Torte gibt's nicht. Mögen wir nicht, wir sind nicht so die Süßen. Äh, wir machen lieber Käseplatte, gibt's auch. Man kann auch eine Käsetorte anschneiden, es auch. Und was ich ganz toll finde, sind Eistorten. Ich liebe Eistorten, boah, mega gut. Also da bleibe ich bis zum Schluss. Ich liebe Eistorten, da bin ich immer dabei. Eis geht immer noch. Und genau, ähm wo es nicht ausatmen sollte, bei der Torte anschneiden, einfach mit dem Anschneiden, wirklich, dass man sich streitet so, wer hat die Hand oben und es wird auch oft sehr albern, also, das habe ich jetzt schon zwei, dreimal gesehen, dass sie ja wirklich lang gestritten haben, ich sag immer, komm jetzt, der Klügere gibt nach, jeder weiß doch, dass du die, die Hosen anhast, also die Braut meistens, und äh, deswegen, ja, streitet euch da nicht drum. Genau, das war so mein Beitrag zu den Hochzeitstraditionen, es gibt noch ganz viele andere Beiträge, äh, Traditionen, ja Beiträge auch hoffe ich, hoffentlich bald, ähm, es ist schon spät, wir haben schon 22 Uhr und ich muss noch ein bisschen was arbeiten, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Abend, bald ist Hochzeitsmesse, da muss ich etwas vorbereiten, also ein paar neue Alben gestalten und Flyer und, 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 da habe ich so viel zu tun. Deswegen eher gerade weniger Podcast, aber ja, ich hoffe, die Hochzeitstraditionen haben euch gefallen und es wäre mega, 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 mega toll, wenn ihr mir bitte, bitte eine positive Bewertung bei iTunes gebt, denn nur so kommt mein Podcast nach weiter oben und auch andere Leute sehen ihn oder ihr teilt ihn mit euren Freunden, Verwandten, mit eurem Partner oder sonst jemandem und wenn ihr heute richtig fett gelacht habt, dann freut es mich auch. Und entschuldigt meine Stotterer und Unterbrecher und so. Aber ja, so bin ich und äh, ich hoffe, so liebt ihr mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und gute Nacht.